0: Fala galera, começando mais um episódio do Pira Preview, dessa vez pra gente falar sobre patinação artística. E como o Rafael já falou no episódio de snowboard, a gente tá com alguns convidados especiais, alguns amigos nossos que a gente tá trazendo pra festa aqui também, né? E dessa vez eu trouxe aqui pra falar comigo sobre patinação artística a minha amiga Nayara. Se apresenta aí, Nayara.
1: Oiê! Primeiro eu queria dizer que é uma honra, eu tô me sentindo um luxo de estar aqui <risos> nesse episódio, né, da Esporte Rico... Da patinação que usa glamour, brilho Porpurina, tô adorando isso Muito obrigada pelo convite Tô me sentindo porque eu acho vocês muito inteligentes Eu não sei porque vocês me convidaram Acho que foi pela porpurina, mas estamos aí Firmes e fortes
0: ah, A gente convidou porque você assiste Patinação Você acompanha, você vai saber do que você estará falando Algo que a gente nem sempre pode dizer Que a gente sabe também. <risos> Acontece, né? <música> Bom, então começando a falar especificamente da, da patinação, né, esse esporte ele foi introduzido na verdade nos Jogos de Verão, lá em Londres em 1908, né, e depois da Primeira Guerra nos Jogos de 1920 na Antuérpia, né, antes de entrar no programa definitivo quando os Jogos de Inverno foram estabelecidos em 1924, né, historicamente Estados Unidos é o país que tem mais ouros, que são 15 e mais medalhas que são 51. Se de pers pela Rússia, que tem 14 ouros, da União Soviética, que tem 10 ouros, né? Enquanto o Canadá é o segundo país que tem mais medalhas totais, que é 29, só que a maior parte delas é de prata e bronze, né? Ou seja, o Canadá é mais ali madrinha e não a noiva, né? Em termos de competidores, novamente falando do Canadá, nós temos até essa Virtue e Scott Moore, que é uma dupla da dança no gelo, né, que eles tiveram cinco medalhas no total ao longo da história, né? Três de ouro na dança de 2010, na dança de 2018 e na competição por equipes em 2018 e duas pratas, que foi em 2014, tanto na dança quanto na competição por equipes. Ali a gente pode ver que na história existem outros multimedalistas de ouro, etc e tal, mas muitos deles são ali do passado, do passado instante esporte, lá dos anos 20, anos 30. né Então tem ali o, o Gilles Grafström, da Suécia, e a Sonia Hennig, da, da Noruega, que tem três ouros cada um, mas foram entre 1928 e 1930, por ali. Dos mais recentes, a gente pode citar ali o evgeni Plushenko, que, que tem dois ouros, tem o Zuru hanyu que é a atual bicampeão da patinação masculina, que tem dois ouros também, a Yuna Kim, da Coreia do Sul, e até mesmo a, a Liona Savchenko, né? Tanto em dupla com o Robin sokov quanto com o Bruno Massot, ela conseguiu medalhas, e até mesmo a dupla de dança, né, americana, que é Mary Davis e o Charlie White. Todos esses aí conquistaram múltiplas medalhas, né? Mas, recentemente. Bom, antes de falar dos principais destaques pra gente acompanhar, né, acho que é interessante dar uma, um panorama geral de como funciona a questão das notas na patinação né? a gente tem dois elementos Tem a, tanto a nota técnica, quanto a nota dos componentes então tem uma nota que é mais técnica e outra nota que é mais artística, essa nota técnica ela é dada basicamente pela soma das notas dos elementos individuais que, que o patinador ou a patinadora ou a dupla executa então ali, no masculino e no feminino individual você vai ter salto você vai ter sequência de passos você vai ter giros na, nas duplas você vai ter levantamentos, você vai ter arremessos, eu não sei o, o nome a tradução correta no português, mas é os throws, né? Quando um patinador joga a patinadora girando pro ar, ela cai com, com a perna, uma perna no chão outra perna para cima, graciosamente ah, na dança você tem tantos passos de dança os twizzles que são aqueles giros sincronizados, né? Então tudo isso aí, cada elemento tem uma nota de base, né? O um, um valor de base e os jurados observam aquilo e dão uma nota de execução em cima daquilo, que é o grau de execução, que vai de menos 5 a mais 5, então por exemplo se o elemento foi executado ganha um ponto X. Se ele foi executado mal, o jurado vai descontar por exemplo, qualquer valor entre 0 e menos 5. Se o elemento foi bem executado o jurado vai adicionar ele entre 0 e 5 pontos. Então somando tudo isso aí a gente tem a nota técnica né? e a nota de componentes e a nota da a artística então quão bem montada foi a coreografia, a questão da técnica de patinação, a questão do sorriso, da graciosidade etc e tal, tudo isso entra na nota do componente então isso aí é tudo somado, as notas dos do jurados, feito uma média multiplicado por um Valor para ficar mais ou menos proporcional, né? E além disso, as competições elas são em, em duas partes diferentes, cada uma num dia então tem o programa curto e o programa longo ou a dança curta e a dança longa no caso da dança que é o seguinte a dança curta geralmente vale aproximadamente um terço da nota, enquanto a dança longa vale aproximadamente dois terços da nota e até mesmo pela questão da duração né a duração do programa curto é metade da duração do programa longo mais ou menos, então a gente vê que tem muitos elementos envolvidos, tem elementos mais técnicos tem elementos mais de performance só que a gente vê, é, né Nayara que nos últimos anos aí, tem Surgido algumas tendências interessantes nesse esporte, que são os saltos quádruplos, né? Que começaram lá alguns anos atrás no masculino os quádruplos serem executados porque eles valem muito mais nota, então isso até causou uma, uma certa polêmica no começo, porque alguns patinadores como Evgeny Plushenko em termos artísticos ele era muito ruim, na minha opinião mas ele fazia uns saltos difíceis e ganhava muito ponto e acabava é, a gente acabava vendo uma prestação feia e levemente mal executada, ganhando e uma bonita não, pela questão dele ter os saltos quádruplos, né, e os quádruplos agora chegaram no feminino também, né acho que essa é a grande revolução que a gente vai ver em Pequim, né, na era
1: é uma revolução recente, né? Porque se você pensar, o, o salto triplo foi feito agora no feminino. Tinham muitos anos que não tinham patinadoras que conseguiam fazer o salto triplo. Foi na última Olimpíada que conseguiram, na da Coreia. O quadruplo ainda é uma promessa. Fizeram nas seletivas e nos mundiais. Algumas meninas conseguiram e outras... Porque não é só fazer o salto, né? Você tem o salto, a entrada do salto, a saída do salto, tudo mais. E essas notas que entraram, como você disse, que mudou toda a dinâmica da coisa, né? Porque antes você fazia, era o elemento que contava mais pontos, né? Aí perdia a parte artística, perdia a leveza, todas essas coisas. Então, não é só fazer o salto. Por isso que as meninas, algumas conseguiam fazer o salto triplo, mas não faziam com medo de... Como vai fazer a entrada e como vai fazer a saída, né? Porque o homem consegue toda a dinâmica, mas elas têm que puxar muito mais da altura, toda essa coisa. Mas eu tô bem ansiosa pra ver como vai ser essa, esse salto quádruplo aí. Que dizem que vai ser o Coringa das Russas, né? Quem, quem fizer melhor das três, leva.
0: É, exatamente, e é uma questão interessante essa parada dos do saltos quádruplos, né, porque eu, eu lembro de quando eu comecei a assistir, as primeiras vezes que eu assisti patinação artística, de fato, era, era uma parada que era meio constante, né, homens fazem saltos triplos, mulheres fazem saltos duplos, e quando as mulheres começaram a fazer saltos triplos foi uma coisa assim, uau, e foi mais ou menos a mesma época que os homens começaram a fazer quádruplos, só que tantos triplos femininos quanto os quádruplos masculinos não eram tão bem executados. <risos> e hoje em dia a gente vê que no masculino, se você quiser competir, você tem que fazer saltos quádruplos tem que ter pelo menos ali um ou dois muito bem executados no seu programa para você competir e o feminino tá chegando nessa mesma vibe só que a diferença é que o feminino as meninas elas estão conseguindo aliar muito bem a questão da dificuldade do salto com a parte artística então são saltos que estão servindo ao programa e não só falando assim ah não consigo fazer isso vou meter um salto quadro para jogar minha nota para cima não estão é... ficando muito bem no contexto da apresentação e é isso que faz diferença justamente na, na questão das russas né que nem a Nayara falou acho que dá para a gente começar falando já delas então né que nós temos ali no feminino a grande promessa, a, uma das grandes histórias para se acompanhar é a possibilidade de a gente ter um pódio todo russo, né? Que a gente tem as três melhores do mundo atualmente, eu diria que são a Ana Sherbakova, Alexandra Trusova e a Camila Valieva, que são três russas. A própria atual campeã olímpica, que é a Alina Zagitova, que é da Rússia, ela não, ela obviamente está num hiato na carreira dela tudo mais, só que mesmo se ela tivesse no no ápice, talvez ela não teria conseguido se classificar para essa Olimpíada por causa dessas três, né, Nayara?
1: E olha que ela era assim. A história da Alina é fantástica. Como eu te disse, eu acho que eu sou o Léo Dias, da patinação, porque eu só conheço. <risos> eu fico lendo as histórias do que aconteceu. Adoramos. Alina veio do interior da Rússia para ir treinar em Moscou e era totalmente desconhecida, uma adolescente, cheia de energia. Ela era incrível. Foi uma surpresa, ela não tá é, concorrendo. E eu acho que o mais. É... Tanto da patinação feminina quanto a masculina, é, diferente do, das duplas, sempre tem essas surpresas, essas adolescentes que aparecem do nada. A gente tem aquela que tá treinando, que você tá colocando toda a sua expectativa, e de repente aparece uma alina, né, em bolsa de aposta, ela nem era, tipo, cogitada. Então, essa é a diferença do feminino e do masculino. sempre tem essa surpresa dessas adolescentes aí, que é matar a gente do coração.
0: E essas adolescentes geralmente vêm de onde? Da Rússia, né? E eu acredito que a diferença maior dessa edição para a edição de 2018 é que nessa a gente dificilmente vai ter uma surpresa porque tem a questão dos elementos que são os quadruplos, né? Porque se você vê aí, a, a Camila Valieva, que é a grande favorita, né? Que ela foi campeã do, do campeonato... Ela foi campeã europeia agora, algumas semanas atrás, né? Ela foi a primeira mulher da história a ultrapassar a marca de 90 pontos no, no programa curto. Então, e justamente pela questão de quão bem ela explora os saltos quadruplos e a parte artística e tudo mais, então... A gente vê a questão da força da Rússia nesse, nesse esporte, né? Mas, é que nem você falou, nós temos três russas, e essas três russas, elas são as favoritas, porque são três russas que conseguem fazer saltos quadruplos bem feitos. Só que a grande questão aqui é qual delas vai ser a campeã. A gente só tem como, literalmente, a gente só tem como saber no dia, né? Mas é uma questão que realmente tá em aberto entre essas três, eu diria que a Valia é a favorita, pela questão do histórico recente, né? Ela é a atual recordista tanto do programa curto quanto do programa longo, quanto da nota total. Então, eu acho que ela é a favorita, mas eu não tiraria a chance da Sherbakova e da Tursova de talvez ter uma a pressão da vida delas e ficar com ouro. Se tudo der errado, e a gente não tiver essas três russas no pódio, né? A gente tem ali algumas outras que correm por fora, mas eu diria que as chances são muito baixas, que é quase certeza que vai dar as três russas no pódio. Então a gente tem a Wakaba Iguchi, do Japão, tem a Lena Hendricks da Bélgica, que foi medalhista no campeonato europeu, e tem a Karen Chen dos Estados Unidos. Mas eu acho muito difícil que não dê as três russas no pódio. Justamente pela questão dos saltos quádruplos, né? No masculino, que é um que eu tô acompanhando de perto, porque também tem uma outra, tem uma história interessante para ser acompanhado, né? que é o fato que a gente tem o Yuzuru Hanyu, que ele foi campeão em Sochi e Pyeongchang, e ele brilha na, quando chega nas Olimpíadas, só que nos últimos três anos ele não tem sido muito consistente. O americano Nathan Chan tem vencido ele recentemente, inclusive, se a gente for olhar a, as, as maiores notas, né? o Yuzuru Hanyu é o, é o recordista do programa curto, o Chen é o recordista do, do, do programa longo, né, do Free Skating. E o Chen também é recordista da nota total. Só que o Han Yu ele tem uma questão histórica muito grande por trás dele. Porque ele foi o primeiro homem a bater a nota de, de 100 no programa curto. A bater a nota de 200 no, no programa longo. E a nota de 300 no, no combinado total. Só que isso muitos anos atrás. O Chen tem consistentemente derrotado ele nos últimos anos. Só que, novamente, a gente tem a questão de uma possível revolução. Que é o fato do Han Yu estar tá Prometendo aí, ele está numa, numa jornada para conseguir fazer um, um quadruplo um axel um salto axel quádruplo Qual que é a diferença do salto axel quadruplo para outros saltos quádruplos O axel ele é uma volta e meia, digamos assim. Então, se eu falo o axel duplo, você dá duas voltas mas a finalização com meia volta a mais. Então quando eu falo um Axel quadruplo, é um salto de quatro voltas e meia, quatro revoluções e meia ao longo do próprio eixo no ar. É uma coisa que ninguém consegue executar bem. O Ranil, ele tentou esse é, quadruplo Axel em algumas provas, não está saindo bom ainda, ainda muitas vezes está sendo debitado e... Caracterizado como um triplo, porque ele não consegue finalizar a rotação da forma correta. Mas ainda assim, um triplo axel é uma coisa difícil. E é uma coisa que está chegando agora também junto com os quadruplos, né? Chegando o triplo axel no feminino, que a própria Valieva que eu falei antes, ela faz um triplo axel maravilhoso. Então, eu diria assim: o favorito pro masculino é o Nathan Chen, mas se o Han Yu cravar esse bendito a que seu ele pode levar o ouro, sim, mesmo não tendo os melhores resultados recentemente. E é dá para dizer assim que é uma disputa meio Estados Unidos Japão, né? Porque para o bronze os dois principais candidatos são novamente um japonês que é o Shama Uno e um americano que é o Vincent Joe. Além deles, né? A gente pode estar também o tem o Russo, né? Que é o Mark Kondratiuk, que foi o campeão europeu e o italiano Daniel Grassel, que Vem tendo uma temporada maravilhosa, né? Dá pra colocar ele aí no meio também. Mas eu acho difícil o ouro ficar com qualquer um que não seja o Chen ou o Han Yu. Agora... Pra falar, assim, das duplas, eu acho que é a especialidade da Nayara, né? Porque conta aí da, daquele rea, da, o reality show que você tá assistindo. Você, você se autoproclamou o Léo Dias da patinação artística, né? Então diz aí pra gente do reality show que você tava assistindo.
1: É o de dança. Eles estão passando... É On The Edge, que tá passando no canal olímpico que tem no YouTube. Mas no site da Olímpico, né? Do Eles têm a tradução em português, pra quem quiser assistir. No YouTube só tem a legenda em inglês. Mas. Ai, foi excelente colocarem, porque deu uma ideia muito grande de como é o treinamento, como que eles. Ah, não só o treinamento, qual é a meta deles, porque diferente da patinação homem-mulher, tanto na dupla de dança quanto na patinação em dupla, é um esporte maduro. Não tem como chegar um novinho e pegar. Você tem que estar muito tempo treinando, porque é uma sintonia fora do comum que você precisa praticar. No de dança, tem várias duplas que começam a treinar juntos anos e anos antes, sabe? De entrar, de conseguir ir para uma Olimpíada. Para muitos, muitas duplas, chegar até a Olimpíada já é um, um feito. Ganhar a medalha, sim, seria o auge, mas... Só de chegar ali já é alguma coisa, porque é muito difícil. É um esporte que demanda muitos anos. Tanto é que você vê dupla de 30 anos, é, sempre de 25 pra cima. 25 eles ainda acham que é uma, é uma idade nova, assim, sabe? Eles ficam meio. Reciosos.
0: Porque, na verdade, né, como você lembra, envolve muita sintonia. Então, você tem que ter uma dupla que tenha, tanto na, na patinação em duplas quanto na dança, você tem que ter uh, gente que se conhece muito bem. Então, ao, ao contrário do masculino e do feminino, que tudo depende de, um, de uma temporada. Então, por exemplo, as três russas, aliás, tem tendo uma temporada muito boa, vão chegar como favoritas nas Olimpíadas. É muito difícil você imaginar que uma dupla que se formou ano passado, vai ter chance de chegar bem para uma Olimpíada, porque envolve muita questão de, de confiança, envolve muita questão de, de química também, né?
1: Exatamente, a química então nem se fale, porque. E sempre às vezes não tem uma paridade, né? Um é melhor do que o outro. Ou a menina é, dança mais e o cara conduz mais nos saltos, ou o cara é incrível e a menina só acompanha ele, né? Agora, quando dá o um match dos dois serem incríveis, como a Tessa e o Scott, aí é medalha na certa, assim. É um, uma química perfeita. E, por exemplo, a Gabriela e o Guilhão, eles estão desde a adolescência juntos. Pra adolescência, se eu não me engano, acho que eles estão desde os 13 anos. É um esporte... Eu, eu sou suspeita, porque eu acho muito completo. Porque você tem que ta, ter a parte artística, sabe? Você tem que interpretar a música, tem que... Os, a sua afeição conta como você se desenrolou. A Gabriele perdeu a medalha no, na última Olimpíada porque a roupa dela abriu né, no programa curto. E ela não parou, ela ficou... Você não percebe que a roupa dela caiu. Só quando a câmera vai lá e mostra o maiô dela abrindo. Quase pagou o peitinho, né? Mas ela continuou super assim. Só que isso descontou uma nota preciosíssima que acabou ajudando o Canadá, que eu não acho ruim, que eu gosto da tese do Scott, ainda bem que foram eles os privilegiados. Mas é uma coisa minuciosa, que eles colocaram como se ela tivesse ficado nervosa ali no momento que abriu, isso conta muito, muito a parte artística então você tem que estar bem no artístico você tem que estar bem, né, em levantar e jogar essas meninas pro alto, as meninas de ter confiança de se jogar, sabendo que o cara vai pegar ou não né, porque às vezes você rodopia e ele tem que estar pronto para pegar você, né por isso que eu acho que os dois, assim, de a patinação feminina e masculina são incríveis, mas esses dois é, demonstram que uma dedicação muito grande, de, assim, é muito trabalho envolvido. E aí eles mostram também os treinadores, né, de dança, de dramatur é, dramaturgia, é isso o nome? É, pra saber interpretar, sabe, as caras e bocas que você vai fazer durante a coreografia.
0: É a escola Wolf Maia de, de atuação, né?
1: Mais ou menos isso.
0: Não, mas é, é muito interessante mesmo, né? Porque eu acho que a, a, a tanto a dança quanto a patinação em duplas, ela é é meio óbvia a similaridade, que são é, um homem e uma mulher juntos, patinando. A principal diferença é que, no caso da dança, você não pode fazer aquelas... você não tem saltos e você não tem lançamentos pro ar, você tem mais... como se fosse uma dança de duas pessoas dançando mesmo, mais ou menos sempre próximos, fazendo coisas sincronizadas, etc e tal.
1: Eles não podem se separar por não sei quanto tempo, tem o tempo X, tipo, você não pode ficar tanto tempo, tanta distância da, do seu parceiro na dança. É,
0: exatamente. É porque é, um, é uma de fato é uma dança, né? Então é, é interessante que tanto na dança quanto nas duplas, né? bom, falar primeiro da, da dança já que a, a Nayara já, já deu a introdução aí do, do, do reality show dela, né? E ela citou dois nomes muito interessantes que são o Guillaume é, Guillaume Cizeron e a Gabriela Papadakis, que são a, a dupla francesa, né? Da dança, que eles basicamente eles perderam a medalha de ouro por causa de um wardrobe malfunction, né? Irregularidade na, na roupa que ela citou, é. mas eu eu também fiquei muito feliz, porque eu sou fãzaço da Tess e do Scott, fiquei feliz que eles ganharam ouro depois de terem sido roubados em 2014, não vamos falar sobre isso, mas eles foram roubados em 2014, <risos> e, e eles foram vice no, é, nas últimas Olimpíadas, né, só que nesse último ciclo olímpico, depois que a Tess e o Scott se aposentaram, né, só tá dando papadakis e Cizeron, né, se a gente for observar, eles são os atuais recordistas, inclusive, tanto da, da dança rítmica, né, que é o equivalente ao programa curto da, da dança no gelo, tanto da dança livre, que seria o equivalente do programa longo, e também da nota total. Então, é, eles são os recordistas, né? Acho muito, muito, muito difícil eles não serem campeões, só que tem uma dupla russa que tá numa fase muito boa, que é a Vitória Sinitsina e o Nikita Katsalapov. E além deles, ali a gente tem duas duplas americanas, né, que é a Madison Hubbell e o Zachary Donahue, e a Madison Chalk e o Evan Bates, e tem uma dupla que não sei se é das favoritas não, mas é uma que eu gosto bastante, que é a dupla canadense, né, que é a Piper Gilles e o Paul Poirier, coloquei como referência só para citar porque eu gosto muito do Canadá né, nesses esportes de, de gelo, principalmente nos esportes artísticos, né, e eu acho que eles têm uma chancezinha ali de talvez pegar um pódio mas é, a disputa pelo ouro eu diria que é 80% Papadakis e Cizeron, um, 20% Sinitsina e Katsalapov. Já Falando das duplas, né? Tem uma, uma questão: é que a própria Nayara também tá me, me contando, né? Que existem dois polos muito grandes da, da patinação, né? Que é o, o polo ocidental que fica em Montreal, e o polo oriental, digamos assim, que fica em Moscou.
1: A China é um ponto à parte, né, a China é tão fe... a China, o treinamento da equipe dela é fechadíssimo, a gente acha poucas informações, são só as apresentações nas, nos mundiais que a gente consegue ver alguma coisa, de treinamento, nada, são um coringa. Do... E
0: além da China ser tradicionalmente fechada, né, a gente tem nesse último ciclo olímpico um agravante, digamos assim, que é a questão do coronavírus, né, então muitos chineses não participaram de competições internacionais, etc e tal, só que... Apesar disso, a gente tem uma dupla na patina, agora deixando de falar da dança, falando das duplas, né? Que é uma dupla chinesa, que é a Sui Wenjing e o Hong Kong, que eles são muito cotados para levar o ouro, mas se sabe relativamente pouco sobre como eles estão chegando para as Olimpíadas, né? Só que eles foram prata no, no último, nos últimos Jogos Olímpicos, né? Que em 2018 quem levou o ouro nas duplas foi a Liona Sabtchenko e é o Bruno Massot. E agora muitos acreditam que é a vez da Sui Wenjin e do Hong Kong, mas, novamente, a gente tem uma dupla russa muito forte, que é a Anastasia Mishina e o Alexander Galiamov. E, além deles, a gente tem mais duas duplas russas que podem figurar aí no pódio também, que é a Alexandra Boikova e o Dmitry Kozlovski, que é Kozlovski, e a Evgenia Tarasov e o Vladimir Morozov. Temos também outra dupla, que é a Peng Cheng e o Jin Yang, e uma dupla japonesa, que é a Riko Miura e o Ryuchi Kihara, que, Podem aí estar tá brigando. Então, assim, eu, eu acredito, assim, que de forma geral, falando das, das competições individuais, seria basicamente isso, né? Só que a patinação, ela também tem uma competição por equipes. Que é basicamente as quatro categorias, né? Individual masculino, feminino, dupla e dança. Só que os países eles competem de forma conjunta, mas não se somam as notas, mas sim as colocações, né? Que os pontos são distribuídos pela colocação e não pela nota. E uma, um ponto interessante dessa competição por equipes é que, como a gente tem quatro categorias, o mínimo que você pode inscrever são quatro <risos> pessoas, né? Mas você pode inscrever até seis. Então, em duas das categorias, né, o país ele pode ir com uma pessoa para o programa curto e outra para o programa longo, por exemplo. E justamente por ter essa profundidade maior no elenco, que eu acredito que a Rússia seja a grande favorita ao ouro nessa competição por equipes, né, porque são 10 países que competem, né, então ali os, esses 10 países seriam, no caso Canadá, China, República Tcheca, Georgia, Alemanha, Itália, Japão, Ucrânia, os Estados Unidos e, entre aspas, o país, Comitê Olímpico Russo, né, e os cinco melhores colocados vão pra segunda parte, onde vão ter os programas longos, né, porque senão se você tiver cinco programas curtos e 5, 10 programas curtos e 10 programas longos, é patinação pra muito dia, né, e, mas só que, voltando, né? Eu acredito que os favoritos Absolutos sejam a Rússia Justamente por essa questão da profundidade Que vocês verem A gente citou pelo menos um russo Em cada uma das quatro categorias Tem três favoritas no feminino Tem uma dupla muito boa Na, na patinação em duplas Tem uma dupla muito boa na dança Tem ali um cara que pode figurar no pódio também, no masculino, então eu acredito que a Rússia seja a grande favorita, você concorda comigo?
1: Sim, mas eu tenho um... Eu fico pensando, né, no meu coração eu queria que fosse o Canadá, mas vamos lá.
0: É, então, eu acho que a principal diferença dessa Olimpíada para as duas anteriores é que o Canadá parece que não tá chegando tão forte, eu não sei o que, que tá acontecendo nessa temporada, a gente não tá vendo tantos destaques canadenses, né?
1: É que a Rússia ganha em tantos outros, ele tá... ela tá vindo tão forte no feminino e na dupla, mesmo ele ser tendo a, a dupla chinesa sendo a mais cotada, ainda tem a dupla ali, a mexina e o galinha móvel. Eles estão muito fortes, então mais uma, você dá uma segurada, né?
0: <risos> Putin, dá uma segurada aí.
1: Dá uma segurada. Mais uma vez que a gente vai ouvir o hino olímpico, porque não vai tocar o hino da você
0: Ai, ah, ai, é, é, né, momentos. Mas assim, é, além da Rússia, né, eu, eu também queria muito que o Canadá ganhasse, mas eu acho que é um, um pouco irrealista, porque eu acho que a, a, como equipe o Canadá não tá vindo tão forte pra esses jogos, né. Eu diria que quem tem mais chance de pódio é Rússia, Japão e Estados Unidos, porque o Japão também tem, tem lá ó, o Yuzuru Hanyu, tem o Shama Uno, tem a, a, a dupla, né, a, a, a Hiko Miura e o Yuchi Kihara. então... Tem bastante possibilidades aí para o Japão.
1: Também tem os Estados Unidos, né?
0: Isso, exatamente. Estados Unidos também tem, um, tem uma profundidade muito boa no elenco, né? Então, acredito que, como esse episódio já se estendeu bastante, porque a gente juntou duas pessoas que gostam de falar sobre patinação, né? Dá nisso, né, Nayara? Me <risos> Mas... perdoe,
1: gente. Desculpa.
0: Não, vai todo mundo adorar, é muito bom uh, De qualquer forma, queria agradecer a presença da Nayara Foi muito bom que você topou esse convite, né E fala aí, sei lá, para quem quiser te seguir no Instagram, no Twitter, qualquer arroba, fala, fala aí onde as pessoas podem te encontrar, quem quiser
1: É, gente, eu tô um pouco off, mas eu prometo que nas Olimpíadas eu vou tentar dar uma cutucada Mas não sou superstar, né Sou só uma pessoa que assiste muito, muito, muito esportes, principalmente nas Olimpíadas. O meu Twitter é Nayara Ono e meu Instagram é Nayara Ono.
0: É, já falando aí de Twitter e Instagram, estamos né, também o Twitter e Instagram do Pira Olímpica, que é Pira Underline Olímpica, então aproveitem e sigam. Quem está quem ouvindo aí, seja pelo Spotify, por qualquer outro agregador, ajuda aí a gente, divulga para os seus amigos, é... é isso. Muito obrigado Nayara, valeu pela participação, se, se despeça aí do pessoal
1: não, eu que agradeço, muito obrigada pelo convite a honra de estar aqui eu acho vocês inteligentíssimos tô me sentindo, né, tipo só a poser aqui da situação porque vocês sabem, eu só, só, só sei falar, né, só sei as fofocas do esporte, mas muito obrigada
0: valeu, tchau pessoal